0: Muita treta, muita treta. I can
1: feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo
2: uma
3: treta.
2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Essa massa treteira de ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou aqui... Muito à vontade, entre três dos meus melhores amigos de toda a vida, incrivelmente fazendo uma conexão da além-mar, atravessando oceanos aí nesse Infomar, para trazer diretamente aí para o seu ouvidinho um papo com eles. Adam Smith e Brisa Dalila. Aê! <risos> Fala, galera, e aí, e aí? E aí,
3: gatões, é Tudo massa?
2: Galera do Fugindo do Verão, diretamente de Portugal, olha aí, plot twist, motherfucker. <risos>
3: Acabamos vir, fugindo o verão,
2: né? Olha aí, vocês vão contar pra gente esse processo de descolonização que vocês estão fazendo, né? Colonização inversa, <risos> puxar assuntos polêmicos, mas eu preciso alertar ao ouvinte que essa bancada aqui hoje está enriquecida pela presença dele, Charles Peixoto. Diretamente de onde, Charles Peixoto? Conta pra gente.
0: Eu tô, tô na África, tô em Angola. Boa noite! <risos> e aí? Boa noite! Boa noite, Carol Vinte, Você que ouve aqui a minha voz diretamente de Angola!
2: <risos> Rapaz, é muita tecnologia. Eu sou meio hippie, eu fico emocionado, sabe? Bater palma quando o avião pousa, assim. Aí o <risos> Skype funciona, eu já acho. É tão linda a tecnologia.
3: É pode colocar a gente junto, assim, tão fácil. Muito massa. na
2: distância de uma ligação pois é, vamos falar então de, de clima, fugindo do verão vocês estão no verão aí Ixi. né, como é que é?
1: Pois é, essa, essa fuga nossa aqui foi meio ao foi meio contrário, chegamos aqui quase nos 30 graus.
3: Mas tem, hora, graus, que, tem hora que inadvertidamente a gente vai estar tá no verão em algum momento, né? Porque senão a gente teria que ficar rodando o mundo o tempo todo perseguindo o inverno, né? É um pouquinho complicado.
2: É, teria que ter uma máquina do tempo, né?
0: É, olha só, aqui em Angola só tem duas estações no ano, né? Ou é verão ou é cacimbo. No verão faz 40 graus e no cacimbo faz 30. Olha que beleza. E agora
2: é o quê? Cacimbo?
0: Agora é cacimbo. Tipo assim, 28 graus de manhã cedo a galera é de cachecol na rua. Top. Muito maneiro.
3: Ocha, é Salvador? Muito maneiro, mano.
0: Você tem que ver isso. Só assistir.
2: Eu tô pasmo aqui que até agora não apareceu um curitibano na conversa pra falar que tá mais frio. É, mas é assim. Eu tava, eu tava aí na Serra do Caparaó no clima das montanhas perto do Pico da Bandeira. Eu tava falando aqui com meu irmão, é a desgraça, cara, fazer trilha nesses lugares frios, que você fica com calor na perna e frio na, na barriga. E você tira o casaco, bota o casaco. Tira o casaco, bota o casaco. Parece uma bad de droga, sabe? Quando você não consegue regular a própria temperatura Sei do corpo. Saber.
3: Assim. É complicado.
0: Mas olha só, eles falam que aqui no interior longe do litoral, faz muito frio, faz 20 graus. Nossa, muito frio. <risos> é. 20, 20 graus já... lá na
3: Irlanda é estado de calamidade, lá todo mundo já tá nu, já tá <risos> se jogando nos lagos, porque já é um estado de estar tá muito calor, é tá impossível.
2: É a temperatura que justifica o sexo ao ar livre, né?
3: <risos> Basicamente, e a galera é doida e faz isso mesmo lá. Velho.
2: Mas ó, falando em Irlanda, eu queria que vocês contassem pra gente, né? Teve o um episódio, ó, nós já estamos no 64 aqui, mas teve o um episódio 30 Talks 25, que foi com a participação de vocês quando vocês chegaram lá na Irlanda. Episódio Fugindo do Verão, né? Justamente o nome aí do canal de vocês no YouTube e no Twitter, e onde vocês contam toda essa experiência de morar fora, dica de viagem, intercâmbio e tal. Eu queria, assim, que vocês contassem um resumo da temporada aí pra galera que tá acompanhando, né? Vocês fecharam essa primeira temporada do Fugindo do Verão Irlanda. Uhum. Como que foi? Vocês chegaram lá e, e, e agora decidiram fugir do inverno, que o tempo na Irlanda, pra quem fugiu do verão fugiu bem, né? Foi direto pra geladeira úmida.
1: <risos> é, nós chegamos lá, era janeiro, meio de janeiro, assim, o clima tava perto do zero, zero graus
2: e... A temperatura ah, que o xixi congela, né? É,
1: é, ah, ele sai quente chega congelado e, cara, pois é. nossa, a gente realmente fugiu pro verão, foi aprender como falar um pouquinho de inglês essa língua maravilhosa
3: Ah, mas foi um tempo que foi bem necessário pra quem quer sair do país, tem que investir primeiro em, no inglês você ficar mais confiante no inglês porque com o inglês você pode ir pra qualquer lugar, mesmo os lugares que às vezes falam outra língua, você tem como se virar no inglês, sei lá, Holanda, Paris, se for para França, qualquer um desses cantos o inglês é primordial. Então passar esse um ano e meio lá em, em Dublin foi o que a gente precisava para poder a gente estar tá confiante agora ir para qualquer lugar.
2: Sim. Olha aí, interessante. É. Mas e na questão do frio mesmo, bateu forte, né? Vocês tiveram que se adaptar aí, a uma a rotina sempre de Curitibana, não é isso?
3: Porra, foi foda. Sempre de casaco,
2: se vestindo bem. <risos>
3: e o problema na Irlanda não é nem o frio, necessariamente, porque lá a temperatura nunca é tão abaixo do zero, mas é porque chove o tempo todo. É,
2: é tipo, facilmente 50% do ano chovendo. Pode crer. Vocês usavam guarda-chuva? Porque aqui no Brasil não. eu me recuso.
1: <risos> não pode. Dá. Porque, tipo, a gente fez essa experiência, né? Os novatos chegou lá, tava chovendo, fomos comprar guarda-chuva. Vocês viram, ele durou, assim... 10 segundos o Foi o tempo da gente Virar a esquina ó oh. Cara Veio veio vento De todos os lugares Inclusive de baixo pra cima Destruiu
2: o guarda-chuva Tem que ser de titânio
1: Né o guarda-chuva É aquele é que você faz Flexão assim Em cima dele
3: Existe inclusive Um guarda-chuva Que é específico pra isso Que eles mostram A propaganda do guarda-chuva É o cara colocando No lugar Pisando em cima Batendo nos outros E aí o guarda-chuva Custa é 50 euros <risos> E a é promessa Que ele não vai quebrar Em nenhum vento Mas quem é que vai pagar Isso no guarda-chuva né
2: Complicado é. E aí, o doutor Charles Peixoto, você, como que você tá se adaptando ao frio de Angola? Você já falou sobre isso, mas resumindo, ar-condicionado, na tora o tempo todo, sem camisa...
0: Rapaz, aqui chove duas vezes no ano, é uma chuva assim, torrencial que alaga a cidade toda, sacou? E é isso, as pessoas esperam por esse momento da a colheita, a turma do campo, <risos> então os carros aqui... A maioria dos carros aqui são, são carros grandes, altos, né? São SUVs, jipes, Hummer, uns carros bem brutos, assim, sacou? Os carros da Toyota que eu nunca vi na vida. E, e muitos têm o Snorker. Snorker, né? Snorker, não sei como fala. Nem e, eu. E aí eu fiquei olhando aquilo quando eu cheguei, ué, por que, que esses carros têm Snorker, cara? E passou um mês e nem uma gota d'água e tal. É só pra tirar onda água, mesmo, amigo. Quando chove aqui, mano, chove é onda, desgramadamente. Assim, mano. Chove assim, horrores. É uma coisa de louco e o frio aqui, cara, eu faço na minha casa, eu ligo o ar-condicionado no 18, entendeu? E <risos> fico tentando... Não, tentando sentir frio. Porque... Fica
2: debaixo do edredom, né, de gorrinho. Não rola, não rola,
0: não tem frio. Agora, o povo daqui sente frio, que é o mais interessante. A gente tá no inverno, que eles chamam de cacimbo, e o pessoal sai na rua a caráter, de bota, cachecol, casacão, sobretudo. É, o povo aqui se veste muito bem, cara, independente da camada social, o povo aqui se veste muito bem. É por exemplo, o pessoal do da que trabalha nas áreas mais populares, assim, é, motorista, porteiro, empregada doméstica. Essa turma vem trabalhar na beca, mano. Chega no local, bota o uniforme da empresa, entendeu? Mas eles vêm trabalhar na beca. Todas as mulheres aqui usam peruca. É uma coisa muito comum, assim, um impacto muito diferente, né? Aqueles cabelos mais variados possíveis e elas trocam <risos> o cabelo todo, todo dia, toda semana. Então, é, é muito interessante. Que, você...
3: que massa! Todo que dia massa. Você, você vê
0: a personalidade nova do seu colega de trabalho, que... <risos> Ruivo. Gosto ruivo, aí agora ele chegou louro agora chegou cacheado, agora chegou afro chegou de trança, é, é diferente
2: o detalhe é que eu tô falando aqui de meteorologia e você já veio com várias abordagens sociológicas, né? Não, mas é o queimando inverno, a pauta
0: o <risos> pessoal no inverno de, de 30 graus aqui de cachecol, sabe? pô, de, de moletom, claro. né? Então não,
2: mas eu quero pegar o gancho e quero pegar carona já que você entrou nesse assunto. E aí, mas eu vou passar primeiro o pessoal de Portugal. <risos> é, vocês aí saíram da Irlanda e chegaram em Portugal que supostamente é a terra dos nossos ancestrais aí, né? Todo mundo tem um pezinho na padaria, no Vasco da Gama, no bolinho de bacalhau e outros estereótipos.
3: Nosso e... ouro.
2: Exatamente, nosso ouro, né? Tá e todo aí. Viemos reivindicar o nosso ouro. Pois é, vocês já estão fazendo, recolhendo ouro pra trazer de volta? Como é que é? <risos> Não, o primeiro que eu queria realmente que vocês falassem é, vocês saem da Irlanda, né? Da cultura celta, britânica, maluca ali, e estão agora numa cultura que é mais familiar, latina, ibérica. Uhum. Então, como que tá se esse segundo momento de choque cultural, nesses primeiros momentos aí, primeiros segundos e o Charles vai falar a mesma coisa também desse choque cultural que ele tomou vai resumir pra gente o que, que o brasileiro sente ao chegar num país estrangeiro como Angola cara,
1: eu tô me sentindo em casa
3: eu ia falar pra a mesma mim? coisa
1: Onde a gente vai A gente encontra brasileiros, inclusive Trabalhando em todos os estabelecimentos Já encontrou a
2: Luana Piovani até Quase
1: Ainda não, porque eu só tô andando de metrô
2: Então acho que complica um pouco mais É,
3: que é só a pobreza Só o transporte público, não tem
2: jeito Mas se Portugal ficasse numa região do Brasil aí Seria no Sudeste? Uh, não, acho que é O Salvador, linda é tipo... Entendi, aquela arquitetura antiga, né? Colonial, dizem. Sim. <risos> mas,
3: não, mas o jeitinho deles, tipo, eles pessoalmente, eles são mais chatinhos. É Rio. Então eu acho que ficaria mais uma coisa entre Rio e São Paulo, sabe? O jeito de agir do, do português mesmo. Boa, Brisa! <risos> a colônia, a é. colônia
2: portuguesa no Rio é que tem até o sotaque carioca com S, né? Meio que vem daí, do, do português de Portugal. Não é isso? E eles são
3: muito muito misturadinho mesmo, que eles usam obrigada. Eu que São Paulo usa bastante. Né? E São Paulo se diz que tem o português perfeito do, do, do país, então ele já tem essa coisa meio paulista. Mas puxa o S, então realmente é meio paulista, meio carioca. E aí
0: tem o Sou Obrigado, Sou Não é o so, eu, por favor Não. aqui,
1: sacou? Não, aqui o obrigado é o brigadinho. Aí beijinho, é,
0: beijinho,
3: beijinho, é beijinho, beijinho, é
1: obrigadinho. É e... eu ia me dar bem. Eu gosto de diminutivo,
2: eu sou fofo
1: na despedida e compensação. Eles usam adeus e eu particularmente acho bem forte né, tipo, você nunca mais volte seu brasileiro no é mundo, é trágico né? Meu Deus, será
3: que eu vou morrer? você
1: vai falar um um, um até logo, a pessoa volta com um adeus porra, até a próxima, <risos> encarnação <risos> gente,
0: vocês já saíram, já foram na Ilha da Madeira no Cabo Verde, alguma coisa assim? não,
3: é? não a gente tem um mês aqui, pô, a gente tá basicamente resolvendo a burocracia, tentando arranjar casa Legal. pra ficar, a gente tá no começo do começo, então passear eu acho que vai ser daqui a um tempinho, é,
2: ok, vamos chegar no ponto da burocracia.
0: Aqui parece a Bahia, galera. Aqui é Salvador purinho.
3: Ai, que delícia.
0: <risos> meio Salvador, meio centrão do Rio de Janeiro, sacou? Tem hora que eu acho que eu tô no centro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque isso é uma cidade portuguesa, muito portuguesa. Tem até... O nome das ruas é escrito no ladrilho, entendeu? No azulejo. Entendi. Tal, coisa, Olha. Né? É, exatamente. E os portugueses saíram Diferente do Brasil, né? Os portugueses saíram daqui tem 40 anos só. Certo?
3: Ah, é certo. Tá bem recente.
0: É bem recente. Agora, o povo angolano fez uma... Durante a Revolução da, da retirada dos portugueses... São várias revoluções aqui, né? A primeira é a de retirar os portugueses. Os portugues... A bandeira de Angola, não sei se vocês visualizam, ela tem uma katana, que eles chamam aqui. Mas eu chamo de facão, lá no interior do
2: Brasil. A bandeira rubro-negra, né?
1: Tem um, é um facão fecheira.
0: na bandeira. Por quê? É nessa Revolução de, de Independência, eles tiraram os portugueses aqui na faca usada, sacou? Na katana como eles falam aqui, os portugueses de, de fuzil e eles de katana, então morreu muita gente então nessa, nessa brincadeira essa cidade, eu vejo fotos antigas dela, ela era muito bem estruturada muito bonita, muito organizada a galera meio que destruiu a cidade toda, entendeu? destruiu os postes os encanamentos, então você chega em Luanda hoje aqui, você nitidamente vê uma cidade em construções, esses guindastes enormes levantando sabe, então ela é meio que uma cidade moderna, futurista só que você vai saindo da, da beira-mar aqui Entrando, você já vai vendo os casébios Já vai vendo uma, uma coisa bem colonial Assim é Muito parecida com Salvador, muito parecida com o centro do Rio.
2: Como é que é a periferia? Tipo, favelização? É no plano? Casas populares? É, como é que aqui é? é o Rural. Seguinte,
0: eu visito a periferia aqui por conta do meu trabalho e tal, né?
2: Ah, é num jipe de safari, né? <risos> é
3: a única
0: coisa que eu posso imaginar. <risos> a empresa me dá um dime pra fazer esse serviço. É um carro 4x4, mas ele é pequeno e compacto. Então ele entra em qualquer lugar. E um
2: segurança armada, né?
0: Gente, a, o segurança armado aqui é uma, é, é uma realidade, sacou? É. excelência, eu chego a, a, a me perguntar se tem munição dentro daqueles, daquelas armas. Mas assim, na mesma proporção que tem porteiro no Brasil, tem segurança armado de AK-47 aqui. São muitos, são Caralho. muitos.
2: Caramba. É um, um rolê pelo Rio de Janeiro, realmente. Né?
0: É aquela mesma situação da polícia no Rio, com a macaquinha do lado de fora do carro, não tem?
2: Sim, sim. Aqui
0: é a mesma coisa. Só que como é... É até estranho. Como é todo mundo, você acaba, infelizmente... Naturaliza. Acostumando, é. Banaliza. Isso. Agora, a periferia. A periferia, mano, aqui é tipo precário nível extreme, sacou? Realmente, todas as ruas têm, uma, têm um corregozinho de esgoto. Oh, não mano. existe água encanada, não existe esgoto, não existe... A maioria das casas nem tem energia elétrica. Né? Tem... Angola tem dois momentos, né? Ou você é classe A... Ou você é classe J. As classes intermediárias não existem aqui, sacou? Pode crer. Ou você tem água e tem energia e tem um carro e tem acesso ao supermercado, ao, ao ShopRite, que é uma, tipo um, um Carrefour ou então um. Como é o nome daquele mercado que tem? Walmart, Isso. né? Tipo um Walmart, só que é da África do Sul. Ou você compra, cara, na rua, da tiazinha. Tipo, não dá pra explicar. Eu, eu não vi essa cena ainda em lugar nenhum do Brasil. É pessoal vendendo no chão mesmo, sentado no chão. Então, no mesmo lugar que tem iPhone, tem, vende uma cabeça de cabrito, vende uma cesta pra você levar pra casa de filme. Tem arroz e feijão, mas não é embalado. O cara pega num sacão assim, sacou? E tipo, a mosca que vai no iPhone, vai no cabrito, vai na farinha.
3: É, é bem... É bem maneiro, sacou?
2: <risos> Gostei do, do detalhismo aí, Aloysio de Azevedo. Eu achei interessante
3: isso que você você falou de ter sido há pouco tempo né, que os portugueses saíram de lá, porque eu, eu conheci uma pessoa aqui, acho que de Cabo Verde, Sim. e ela guarda um rancor muito grande com os portugueses em geral. É. Ela já chegou conversando comigo falando assim, ó, não confia em português não, viu? Porque Exatamente. O português, ele só vai te passar a perna, só vai acabar com você. Isso. isso aí. E é um negócio que você sente que é cultural mesmo, porque até pouco tempo eles estavam sofrendo com isso, né? A gente já esqueceu um pouquinho mais que foram nossos antepassados, né? Então, a gente não sentiu tanto isso na pele, né?
1: Exatamente. Mas, Pensação também, todos os brasileiros que a gente chega e fala a mesma coisa: Ó, oh, não confie brasileiro não, que vai dar um problema aí, mas. É, o próprio brasileiro tá falando isso?
2: Que é um sentimento que pode partir legítimo, mas ele é afetado pela famosa xenofobia, né? E no Brasil, um país diverso, eu sempre me relacionei, né? eu sou carioca, né? Moro aqui no Espírito Santo, que é um lugar cheio de carioca, onde o pessoal torce para times cariocas, mas, em média. colonizado pelos cariocas. Pois é, mas o, é, os cariocas os cariocas e os baianos, né? Diz. É, um pouquinho
3: pra Baeza. <risos> Sim.
2: Mas sim, em via de regra, que eles odeiam cariocas. Então eu sempre tive que lidar com essa troca de sentimentos aí. Também já namorei mineira, namoro uma mineira hoje. E tem essa coisa dos mineiros e os cariocas, né? Que é o malandre, o mineirinho, sacou? O estereótipo
0: é. Eu não gosto de cariocas.
2: É. E no fundo, cara, isso é uma grande bolchitagem, né? Fica aqui meu manifesto. Porque você vai ter, meu irmão, um ser humano de um lado e de outro. Independente da cultura, você vai ter o cara que é contra a cultura. Você vai ter o cara que é oprimido dentro do contexto dele, eu Fora dele, tá todo mundo, tudo carbona nessa porra, Sim,
3: por isso posso dizer que estamos não vou também. uma pessoa porque ela é de tal lugar, isso
2: Até
0: porque o nosso presidente é o um cara super gente boa e engana a gente o tempo inteiro.
2: Pois é, <risos> você vai falar, ah, não confie em carioca, e chega lá, o carioca vai te dar uma orientação pra você saber chegar no lugar certo. O cara é solidário, né? Porque ele tá no mesmo inferno sempre. Então.
3: Eu, pelo contrário, estar aqui fora me fez valorizar ainda mais a amizade dos meus conterrâneos, de gente que fala a minha língua, de gente que me entende. Entendi.
2: Exatamente. Só é
3: positivo tudo isso aqui fora.
2: Estamos ligados pela poesia, né? Olha aí, pela, pela língua. É, é muito interessante. Falando nisso, já vocês deram uma palhinha, mas, Charlito, você trabalha aí com comunicação agora em um idioma que não é exatamente o seu idioma nativo. Exatamente. Como é que tá essa tecla SAP? Cara, como tô... que você entende aquela loucura falando português de Portugal africano?
0: tô aprendendo. Bom, eu trabalho numa firma libanesa onde se fala inglês, ponto. Nos corredores ah, se, se fala árabe, certo? E na minha sala, no meu departamento, a gente instaurou português, ok? Perfeito. É, Torre de Babel. E, só que é o português de Portugal, e é, é diferentão. Agora, o meu trabalho é feito para o angolano, então eu tenho que falar o português de Angola. É um português ainda mais diferenciado, assim, sabe? O angolano ele engole algumas letras, ele engole todos os artigos, entendeu? Verdade. Então é liga brisa, liga ada, entendeu? Nossa, a parada do, do, da, do gênero é o que mais me incomoda, assim, tipo, tem uma placa na, na, na minha rua, aqui atrás da minha rua, e o nome do estabelecimento é Nosso Quitanda. Então,
1: pai, ela nossa, é a loja do nossa. Dona Armênia, né?
0: E o emprego do i, né? No, no meio das palavras. Tipo, não é louça, é loiça. Não é ouça, é oiça. E aí, em Portugal,
1: deve ser assim <risos> também, né? Cara, não, eu acho que... Sinceridade, não. Não descobriu
2: ainda.
3: É. Aqui é um pouco mais próximo, né?
1: E eles falam muito rápido. E, pra mim, é essa dificuldade de conseguir, tipo... Continuar olhando pra pessoa e falando... Não tô entendendo, sabe? Às vezes, às vezes, eu tô na frase anterior ainda pensando caramba o que que ela quis dizer com isso por exemplo agora eles estavam a gente está alugando um apartamento e tem uma parte do aparta da lá da lavanderia que está quebrada a porta lá da saída de emergência e eles estavam falando da peça que tinha que concentrar naquilo só que eu estava viajando a assim, ser muito mais tempo tentando descobrir o que, que o dono estava querendo falar aí no final a mulher a corretora olhou para mim você entendeu eu falei Talvez. Oh, não. <risos> não, muito. Deu mole, ó, deu mole. <risos> Aí ela, ela só falou, a porta lá de trás, eu falei, ah, perfeito, tá tudo ok. Você não entende
3: porra nenhuma, é. vai comprar gato por lebre.
2: Eu não sei onde que eu obtive essa informação, mas eu vi, acho que pode ter sido uma thread do Twitter, ou uma notícia, sei lá, do Intercept, <risos> que o... Português de Portugal é que, na verdade, ele é mais afastado, né? Mais diferente Sim. do português que Sim. se falava em 1500 do que o português brasileiro. Não foi o Brasil que amansou a língua, foi... Portugal que acelerou a língua, né? E Exato. Aí...
3: Eu vi essa notícia e inclusive eu confirmei com gente aqui de Portugal e eles falaram, não, realmente, vocês têm o, o, o português arcaico que a gente chama, que é quando a gente ainda falava as vogais e as consoantes inteiras, porque agora tudo é, é bem, é como se fosse um mineiro falando português muito mais difícil. Exatamente. É isso, não é? Aí ó, o mineiro da roça ainda. A gente porque ele vai comendo as coisas e aí você tem que entender o que é, que é aquela frase ali que tá sublimada em três palavras que na verdade são 15, sabe?
2: Exatamente. E o ritmo lembra de um catarinense também, né? Catarinense fala rápido. Sim. Sim. E o você que eles não usam? É o que tu?
0: É tu, é si, né? É, é, é si. si. Cara. O si é muito difícil aplicar, mano. O si é mais difícil aplicar do que estou a ver, estou a falar. <risos> estou a falar, você já está acostumando.
2: Como é que é si? Fala e faz uma, um exemplo.
3: É, ao invés de falar vou fazer isso para você, eu vou fazer isso para si. É, ah, isso, isso muito, é. Né? aí você acha que a pessoa está fazendo para ela mesma. <risos> exatamente. Exatamente, Luiz. Eu falo assim, não, olha, é para mim que tu vai fazer, caralho.
0: <risos> não é para si.
3: É, é uma loucura.
0: É. E para escrever isso no texto do publicitário? que dói é a mão, a mão não escreve você fala assim, digita a mão, a mão não digita a melhor oferta pra si.
2: <risos> é, amigo.
3: E as piadas tem que são muito ter, boas. Né? Tem
2: que ler jornal, né? Tem que ficar na internet aí local. Tô lendo
0: jornal, tô vendo TV angolana, tô tô nesse
3: vibe aí. <risos>
2: e aqui, e por, que que aqui que em Portugal eles são bem pop. ligados com, com a Globo. Isso que eu ia perguntar: o que rola na cultura pop? TV, músicas brasileiras? Como Novelas, é?
3: música Novelas. brasileira,
2: funk. No, no mesmo tempo que faz sucesso aqui, a globalização já tá sincronizando rapidinho, ou vocês têm que assistir O Clone pela milésima vez?
3: Não, Não o tem... é o mais recente que passa aqui.
1: Tem a mais recente e tem também aquele canal Viva, que faz bastante sucesso. Pode
0: crer. É, mas
3: isso daqui o nome é, é mais literal, é memória.
1: É Viva
2: para Si.
0: Gente, e a tradução dos nomes dos filmes? Soldados da Fortuna, que é os quadrões classe A. Ah, é muito
3: bom, é muito bom.
0: O Karate Kid, sabe como é que é o Karate Kid? Não. Bom, a Hora da Verdade. Não
3: faz nenhum sentido.
2: Eu ia falar da, da guerra dos memes do Brasil e Portugal, mas ô, antes que eu esqueça também, é, o lance que você falou aí de, de ser memórias, né, que é mais literal, e tem dessa do português ser muito literal em tudo, e, e também a própria ironia, o humor também é literal, é uma coisa que, às vezes, o brasileiro o brasileiro fica boiando, achando que o português tá de sacanagem ou tal, mas ele simplesmente pensa daquele jeito, sacou? Sim. É. Você que é burro... Não é né?
3: apenas como é, inclusive me corrigiram nisso da questão de falar que era muito literal elas falaram, não tem como você é muito literal ou você é literal ou você não é <risos> aí toda hora você Entendi. toma uma patada dessa e você fala, tá bom velho, ele só tava falando a verdade gente,
0: né? é. e a bunda que chama rabo como é que você vai falar do rabo da mulher? é muito difícil
1: <risos> não, o rabo <risos> da rapariga
0: não, e essa rapariga chupa muito o que, que é chupa? não, frase Eu fico... você ouve essa frase na sexta-feira à noite e assim com como se, fosse, como se fosse brisa, vento. Essa moça
1: chupa muito, eu fiquei todo vermelho. Eu fico esperando um tapa na cara que nunca vem.
2: Vocês podem me explicar o que é chupa muito?
1: E é só a moça que
0: bebe. Essa moça bebe muita cerveja.
2: Ah, tá. Porra, tava pensando maldade aqui,
3: né? Não, a gente viu uma propaganda esses dias, eu era que era cheio de pica. Era de quê, gente? Era de um... Tipo é um, um Gatorade. É, é, um energético. O que quer dizer que você vai ficar com muita força, com muita atividade. Você vai ficar cheio de pica.
2: Não pode falar também que você vive de bico aí em Portugal, né? Porque bico é boquete.
3: Que bom que você me avisou, né? Que eu não sabia.
0: É? É. Tem o um lance do meme do hospital aqui que rola, né? Como você assim? Você vê ali na, no... Tipo, no hospital público aqui, aí tem lá... Uma pica, 5 reais. Duas picas, 10 reais. Três picas a consultar.
3: <risos> é que pica a injeção, né? É, você tem que consultar antes de uma suruba, né? A partir de três já é uma. Já é um Tem que
2: ter um contrato. <risos> meu Deus, eu tô até perdido na pauta depois dessas picas aí muito <risos> bom, o assunto tá bom, mas eu quero baixar o nível aqui, baixar o astral com o tema burocracia a gente já falou de passaporte, mas é sempre bom porque eu tenho muita dúvida, né, tirar passaporte você vai precisar subornar alguém ou é tranquilo e como que é questões bancárias, financeiras cambiais conta pra gente a experiência de cada um por favor
3: Quer que vá primeiro a Charles?
2: Vocês que mandam.
3: Ah,
0: vai os meninos aí
3: primeiro, já falei pra caralho. <risos> então, Ada, Ada, que é o CFO da empresa, ele que tem conhecimento dessas coisas aí, ó, de dinheiro. Falou de dinheiro ele.
2: Olha aí, o CFO é o que se fode, é né? Se
3: fode, é exatamente.
1: Cara, o português, ele, ele ainda tá muito atrelado ao papel. Tudo pra ele é papel, tudo pra ele é agendamento, é, você vai agendar o agendamento. <risos> é nesse nível, porque, por exemplo, aqui quando você. Nós não passamos pela, pela imigração de Portugal, nós viemos pela Suíça, fizemos a, a. passamos pela imigração lá e aqui em Portugal nós entramos direto. Oh. Porém, nesse, nesse esquema, nesse, nesse rosto, não, não esquema, né? Nesse caminho.
2: Eu não sei se eu toco a vinhetinha da polícia ou não, é. esclarece aí pra gente. Não, é porque
1: como você tá dentro da União Europeia, você só passa dentro de uma imigração. Isso aí.
2: Entendi. Nada como ser branco,
1: né? É o que né? eles
3: chamam de área Schengen, que é, que é a área onde, onde é, estão todos esses países da Europa, que aí você recebe um carimbo só e você pode ficar três meses rodando entre esses países. Entendi. E eles têm a conexão entre eles. É
1: isso aí. Mas aí aqui pra Portugal, como a gente não passou pela imigração daqui, a gente tem que declarar que entrou no país. Então você tem que ir num, numa organização lá e dar entrada dizendo, ó, oh, tô aqui. Só que a fila atualmente tá muito grande disso Tem muita gente que precisa fazer isso, né Então eles estão acabando agendando essas coisas
2: Agendando o agendamento É,
1: e tipo, a gente agendou Um mês atrás, um mês e meio atrás Vamos lá, semana que vem só que semana que vem é só pra gente, a gente mostrar o documento, pra eles verem se tá tudo ok. Aí eles vão agendar uma nova.
2: Excelente. E, é, e... a burocracia é coisa linda de Deus.
1: Nossa, e eu tô, o tanto de papel que você quer ter que carregar pra um lado e pro outro. Aí você pergunta se pode ser digital, fala que não.
2: E vai indo, né? Mas a gente
3: aprendeu direitinho com eles, né?
2: Sentindo saudade da burocracia brasileira?
3: Exatamente isso.
2: É. A gente tá
3: imerso de novo nisso.
2: Aqui o pessoal faz
1: bonitinho esse, esse trabalho assim no horário comercial. Então terminou o dia, beleza, fica pra amanhã. Mas olha só. Não, no Brasil não, no Brasil você termina logo, você tem que enviar o um relatório, você faz essas coisas ali mesmo no, no jeitinho pra facilitar as coisas. A gente acaba sendo um pouquinho mais rápido.
2: É. Eu, mas vocês têm um vídeo com a burocracia irlandesa também, né? A gente pode crer aí que ou a burocracia é sempre demais pro imigrante, <risos> que é um, um, uma forma de se ver essa questão, ou a burocracia é um mal inescapável universal, como a própria morte, né?
1: É, é porque aqui acaba, é, tanto aqui quanto na Irlanda, em termos de tecnologia, são países atrasados. Então, a Irlanda, por exemplo, ela tá começando agora a migrar tudo pro online. Certo. É, mesmo assim, todos os programas que você vê, tipo, aplicativo de banco, é uma coisa horrível. É feita numa programação dos anos 98, dos anos 90.
2: <risos> Pode crer.
3: Por isso que eu cheguei a falar uma vez para essa galera de user experience, design de interação e não sei o que, blá blá blá, que o um mercado bom para pegar é esse aqui, dessa Europa velha. Porque os sites são uma bosta, não tem navegabilidade nenhuma, então quem trabalha nessa área e consegue oferecer uns projetos massa, oxe, tem site para reformar e aplicativo para reformar aí, adoidado.
2: Olha aí, hein? Fica a dica ao vivo. <risos>
3: ao vivo. <risos> venham, venham trabalhar aqui.
0: Mas você acha que o mercado absorve isso? Que o comerciante, o empresário, o empreendedor, ele pagaria... O valor que um, esse povo com nome chique que você disse aí cobra para fazer esse trabalho?
3: Depende de como você vai apresentar aqui, porque é isso, como eles seja, passaram não, por uma né? crise aqui <risos> recentemente. É, eles passaram por uma crise recentemente aqui, então a publicidade ela teve que mudar um pouquinho, porque durante a crise você compra o que tá mais barato. Então não existe esse negócio de marca top por, porque é preferência, todas as marcas são iguais e aqui eles preferem Sim. inclusive comprar a marca branca. Porque ele precisa só do produto, e ele não tá nem aí se sua marca é gilete ou qualquer outra coisa. Eu vou comprar o barbeador. E querendo que
0: ou não, o padrão de qualidade dos produtos aí é superior ao do Brasil, né? Não tem... Sim. Sim. Aqui a própria rede de mercado, ela fabrica as coisas.
2: Tá mais perto da revolução industrial, né? É, com e, certeza. Gente,
0: aqui, por incrível que pareça, as coisas têm muita qualidade. Porque tudo é importado. Tudo aqui vem da Europa, sacou? Esse país produz apenas
2: diamantes e petróleo.
0: Oh.
3: Apenas. Entendeu?
2: Só commodities.
3: Já foi o maior
0: produtor de óleo de palma do mundo, mas com a revolução pós-independência, a, a guerra civil aqui acabou, né, com essa parada do óleo de palma. Vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste, mas aqui é um lugar onde o, o Partido dos Trabalhadores, que chama Indepelá, <risos> tomou o poder aqui por 32 anos. O partido de esquerda Apoiado por Fidel Castro Apoiado pelos russos Por isso que tentando tacar 47 aqui certo? Aqui tem rua Che Guevara Rua Fidel Castro Rua do Primo do Castro Rua do Primo da Vara
2: Onde você quer chegar com esse papinho coxinha?
0: Não, eu, eu, sou, eu sou petista ainda e, e pretendo continuar sendo certo?
3: Lula livre Olha
0: aí ao vivo. Ao vivo, ok, apoio, ainda apoio, Lula Livre, hashtag. Opa! E, e permanecer no erro é pior. <risos> e aí o que acontece? Vai,
2: continua, Chá. Só
0: que aqui aconteceu, aconteceu em larga escala o que começou a acontecer no Brasil, que é o entendimento das forças políticas para que uma parte se beneficiasse eternamente. E a, como aqui existia o poder militar associado a essa galera, o partido do trabalhador aqui, que chama MPLA, ficou no poder durante todo esse tempo, então no começo eles começaram a governar pro povo, a fazer as mudanças sociais sacou? No segundo é, decânio, é isso que fala? 10 anos? Ou decênio? Não sei, aqui no Brasil
2: é só oito que vai
0: então, nos próximos 10 anos eles começaram a governar pros amigos deles, entendeu? Para fazer as coisas funcionar e tal. E nos últimos 10 anos, o, o presidente governou só para ele, para a família dele. Então você passa hoje frente à casa do ex-presidente, que é a caminho para o meu trabalho, tem um posto de gasolina dentro da casa do cara, entendeu? É isso aí.
2: imperador de Angola, né? Tipo, o Lula vai ser em breve.
0: Exatamente. Então, tipo assim, o estacionamento da casa dele tem mais de 25 carros, assim, incontáveis, inclusive porque eu passo rápido. Mas você fazendo uma estimativa, você fala 10 ali, 10 ali, ué, pra cadê? E no outro dia tem mais. E mano, de novo, não tem carro popular aqui, sacou? O carro popular aqui é o HB20. Nossa. <risos> Exatamente.
2: É, você me fez uma reflexão interessante aí, né? Do tipo, se soltarem Lula, corre o risco de ser ele, né? 20 anos, o imperador do Brasil, com um aeroporto e um parque temático é. na fazenda.
0: O que, que rolou aqui? grande é, Existem aqui duas forças políticas, é, na verdade, três, né? Ou mas vou falar exatamente de duas. que é, isso, é um, isso é um assunto tabu aqui, tá, gente? Se, é, aqui, aqui também, amigo, fica assunto, tranquilo. De forma nenhuma, a galera morre mesmo. Eita, tá o Bop aqui é a polícia especial, eles realmente têm autorização pra matar sem dar justificativa.
2: De uniforme é vermelho, né?
0: <risos> Não. Aqui vermelho é só... O vermelho é só o presidente. Entendi. O presidente agora é outro cara, mas é um cara indicado pelo antigo presidente. É um, é um negócio meio esquisito. É a
2: Dilma, né?
0: Que <risos> E o que acontece? Um país que tem tanta riqueza, isso aqui tem muita riqueza. A galera fala que Luanda, a gente tá sentado em cima de uma, da maior mina de diamante aqui da África, sacou?
2: Rapaz, você e... tem
0: uma picareta aí, não? Vai mexendo ah, vai aqui, é tá muito investir em outras coisas aí, né?
3: Fazer uma grana. Sabe
0: quanto custa a gasolina aqui, galera?
3: Não faço ideia.
0: 47 centavos de dólar. Olha! Agora, que tá em crise, tá em crise, assim, e a galera tá quase fazendo um motinho
1: porque a gasolina foi para 47 centavos de dólar, sacou? Pode crer. Como é que a gente faz pra exportar isso daí. É,
2: eu ia falar pra você trazer diamante, mas traz gasolina, velho.
0: É, Angola é um país embargado pelos Estados Unidos, não tem facilidade em ter acesso a dólar, não tem divisas aqui, já tem uns 5, 6 anos. Ah, é o
2: governo PT. É,
0: um país que fecha com a China, que fecha com a Rússia, que fecha com a Coreia do Norte, é uma galera assim, mais radical, sacou? Porque foi quem abriu a porta pra eles quando os americanos fecharam. Então você sabe como é que
2: funciona o capitalismo. Exatamente, que... guerra fria. Sim.
0: Agora a burocracia, né? A gente tava falando de burocracia Eu comecei falando disso Burocracia, chegar... Charles
2: Você não respondeu Você teve que subornar alguém Pra poder tirar passaporte Exatamente
0: Eu comecei a falar disso Porque <risos> é bem, eu, eu queria falar de corrupção Esse país é a coisa mais corrupta Que eu já tive é, contato na minha vida
3: Mais que o Brasil?
0: Muito O Brasil, é, o Brasil mano É o país do futuro Nossa
3: <risos> <risos> Oi gente Ô é
0: gente O Brasil é lindo O Brasil é o paraíso Fiscal, né? A
3: gente só percebe isso
2: depois que sai, né? Que isso, cara. Outubro tá chegando aí. Nossa, vocês estão de bobeira.
0: Enfim, vamos lá. A corrupção aqui, ela é de altíssimo nível e ela tá em todas as esferas e ela não tem barreiras, entendeu? Tipo assim, no Brasil. E a gente
2: já não sabe se isso vai pro ar ou não, né? Agora. Ah, Foda-se, perigo de vida.
0: É, no Brasil você suborna o guarda na encolha. Se você chegar com. Se o guarda... Você chega com o guarda lá que você subornou na frente, às vezes, do, do delegado, o guarda muda a versão. fala que você, que abordou ele, entendeu? Sim. Aqui não, mano. Aqui o cara te prende e ele chega lá e o delegado, pra te soltar, você tem que subornar o delegado também, sacou? Sem dúvida. É tudo transparente mesmo, entendeu? A polícia, cara, ela fica tentando te arrumar confusão. Eu já fui abordado em blitz... Duas vezes Nas duas vezes a polícia não tinha Porque a gente anda totalmente legal aqui Eu e a turma que eu ando E a polícia fica caçando, documento, falta isso Tipo assim, é, o meu amigo que dirige aqui Ele tem a carteira internacional Que seria o suficiente para ele andar Aí o guarda pede a carteira Aí o guarda olha a carteira internacional dele e fala Tá com essa carteira original aí do Brasil? Putz. esperando que o cara fale, ah não, não trouxe pronto, já é já é uma Caramba. propina, que chama gasosa propina já é uma gasosa, caralho aí o maluco sabe e ele já anda com a carteira do Brasil, aí ele fala, e o documento do carro? Aí o cara vai e dá o documento do carro, aí o documento do carro diz que o carro tem seguro, aí, ele fala e o documento da seguradora? Aí o cara vai, pega o documento da seguradora e pega pro cara, aí depois o cara tá com aquele monte de documento na mão, porque nada aqui é 5x9, é, é tudo folha grande porque eles gostam muito de papel, como dizem Aí, a brisa e o E aquele monte de papel ofício Ao maço, lá, chamex grande Aí ele olha aquilo tudo e fala Esse carro é da empresa, né? Cadê a sua autorização da empresa pra dirigir? Puta
3: <risos> merda, velho que Aí você
0: entrega a autorização pro cara Aí, mano, se o cara tiver sozinho Na madrugada com você, ele pega a sua autorização E fala, tá vencido
2: <risos> <risos> oh, eu acho que isso, esse depoimento sobre a burocracia excessiva aí da, do poder coercitivo de Angola... <risos> É, ele tá me suando como uma reclamação de racismo reverso. Hein? O branco tá sendo sofreu um preconceito não, não,
0: não, na aqui todo mundo. Aqui, aqui, no, aqui, mano, é todo mundo aqui sofre na mão da
2: polícia. Muito bizarro, sacou? muito bizarro. Enfim. Ainda bem que a gasosa é barata, né? 47 centavos. É, sabe, não, e o, aí o, o policial também vai te pedir mil quanzas, que equivale a
0: 10 reais também pra sair dessa situação.
2: Pô, entendi. Entendeu? É, é literalmente o preço de uma cervejinha.
0: Exatamente, né? eu também. Isso é a polícia. Aí você, por exemplo, a empresa que eu que eu trabalho, ela tem um, ela tem muitos braços, entendeu? Então, por exemplo, eu tô agora recentemente, não querendo fazer jabá, mas eu tô escolhendo é, quadras abandonadas dentro da favela pra reformar a quadra e doar uma quadra nova pra essas crianças, sacou? Olha aí, legal, Olha que hein? Legal. Nossa, pô. Seria ótimo se fosse só isso. Eu tenho, eu tenho 50 e poucas quadras pra fazer isso, eu consegui fazer uma. Porque <risos> eu preciso pagar o vereador pra fazer isso, eu preciso pagar o prefeito, ah. eu preciso pagar o governador, eu preciso hum. pagar o um secretário de esporte, eu preciso pagar todo Entendi. mundo. Não é só eu ir lá e fazer a doação pra molecada, sacou?
3: Então já é institucionalizada, <risos> né? Que você só vai ter que por isso, e aí, é por tudo. mano,
0: o que acontece? Empresas como a Odebrecht se dão muito bem aqui, porque eles já têm uma organização do banco de profunda <risos> que funciona, sacou? É um negócio massa, já tá no orçamento, entendeu? Já tem um setor especializado nisso, né, cara? É,
3: você paga só pra um e ele já redistribui.
0: Ele já tá na conta, já tá na conta. Aqui chama conta azul, essa, essa brincadeira. Você vai fazer o um orçamento, aí tem lá o valor real e tem embaixo assim, conta azul, que é o que você precisa de dinheiro pra conversar, e aí eu tava conversando com um jurista da empresa, ele pegou o papel da minha mão e falou assim, ah, vai conversar com o vereador não rapaz, vai direto no governador, que aí você pula esse monte de propina aqui e vai num cara só, sacou? <risos> Isso eu já não sei se pode ir pro ar, sacou?
2: Pra quem não entendeu aí, conta azul é o que o Aécio Neves chama de CX2, ah. escreve Porra. no recibo.
3: É
0: e o banco banco é bizarro. Eu fui pagar uma. Boleto, jamais, né? Boleto é um, é um artigo nacional, né? tem boleto, tem. É. Lugar. Tem, tem boleto aí, hum, Não, acho que não. não. boleto acho que é só no Brasil, né? Então eu fui pegar um.
2: Boleto e cheque, né? Pelo amor de Deus, tem que acabar. Não, cheque tem. Né? É, cheque é que cheque tem. Cheque mas... e
3: ordem de pagamento. Mas Sim. não tem código de barra, não.
2: Não tem código de barra, não, aqui é tudo na mueca,
3: galera.
0: É. é, puxa vida, que horrível.
3: É o número do contribuinte que você marca com tudo. Ai, tem essa merda aqui também de número do contribuinte.
0: É tipo um CPF RG, uma coisa só.
2: Deposita <risos> ou pega um recibo? É. Como é que é?
1: Você deposita, mas a... esse número do contribuinte é o. Basicamente é o seu CPF e você diz ele para toda a compra que você faz. É a nota paulista, que Entendi. no final do ano retorna para você o... algum valor né, de imposto. E funciona. É, se fosse tudo eletrônico, tava
3: ótimo. Né? Tipo, você vai, você vai pagar a conta no banco, você tem um papel que é uma ordem de pagamento, e a pessoa vai olhar lá, ela vai assinar e ela vai colocar o carimbo do banco. É, não existe isso, o código de barra pra poder, tipo, ser é automático. A, a não, barra, é o carimbo sim. da empresa, tem que ter o carimbo e a assinatura. Então, Imagino é um negócio que... o
2: precedente que isso abre pra corrupção, né? Nossa, o carimbada. Gente,
1: gente, é o cara do carimbo. Mas é isso, não tem corrupção. A, a parte boa da parada é que o pessoal é de uma inocência que, ao contrário do Brasil, assim, não tem essa esperteza de achar que você vai... Você pode
2: chamar de boa-fé também, pra boa ser fé, mais Boa-fé, perfeito. Correto. É. É
1: <risos> e acaba rolando essas coisas, e, e também por ser... Acaba sendo pequeno também, então as coisas que você faz é praticamente no seu bairro, e a galera tende a te conhecer já, praticamente,
2: né? Sim, sem dúvida. Eu, eu,
0: eu acho que por isso que o informatiza também, é pouca gente, cara.
2: Mas é aquilo, né, cara? Quanto mais tecnologia você acaba otimizando isso aí, né? Eu tenho Sim. fé de que a burocracia, ela tem esse, esse inimigo aí pela frente que é a tecnologia. Em é. algum momento as pessoas vão perceber que não faz mais sentido essas coisas, de carimbo... Ou vão começar né? a
1: pegar
0: a burocracia tecnológica.
1: Ah, sem dúvida. Imagina uma, uma transferência de banco, é o mesmo banco você, você faz, ele pode durar até 48 horas, se não for a mesma agência. Exatamente. É porque é feito a mão, É cara. tipo
2: um cheque, né? É tipo um cheque.
1: Meu Deus do céu! Eu quero morrer.
0: Gente, é tudo feito à mão aqui. Eu fui na embaixada fazer um procedimento, eles me deram uma, um DUA, uma ordem de pagamento, muito parecido com o nosso DUA aí no Brasil. Aí eu fui com aquilo, no, aquilo feito à mão, tá? Fui no banco, a mulher pegou aquele formulário feito à mão da embaixada, fez outro formulário, pegou o amarelo, o um formulário branco, feito à mão, no papel carbono, destacou as duas vias, uma via ela foi, fez um carimbo, assinou e guardou na gaveta. A outra ela me entregou. Eu peguei essa via com a assinatura da mulher, no banco, levei lá na embaixada como se fosse o recibo pra autenticar de eu, o pagamento de que eu paguei, né? E a mulher
1: guardou e me entregou o documento.
2: Exatamente. É o é. famoso manual, igual na quermesse, né? Vendendo ficha.
1: As notas fiscais que eu faço pela empresa, eu tenho que guardar elas por até dois anos e eu também tenho que digitalizar. É obrigatório. Se mas... der
2: mofo, se molhar, fodeu né?
1: Não, mas o que o que importa é o é o papel, porque no digitalizado é você pode falsificar.
2: Caralho, então, exatamente. por até dois anos, se der alguma bronca, você tem que ter aquele papel guardado. Esse desabafo aí vai diretamente para quem está ouvindo o podcast na fila do banco no Brasil, falando que tinha que colocar mais caixa. <risos>
3: <risos> <risos> para você ver que a gente está no futuro, né?
2: Exatamente. Pessoal, como o assunto eu imaginei, mas rendeu, né? Sempre rende. Eu vou fazer uma marotice aqui que eu tenho feito nos últimos episódios e para mim está valendo, está dando certo. Que é o seguinte, é como se fosse a rapidinha jogo rápido, né, que você pode falar rapidinho do, com, sobre o tema só que eu vou falar aqui uma listinha e vocês escolhem o que quiserem falar e falam, beleza? Uhum, Falou. Certo, então sobre esse tema aí de morar fora eu queria que vocês falassem sobre celular e wi-fi custo de vida emprego, moradia solidão brasileiros no exterior festinha e como conseguir maconha Pode escolher aí o tema. Você pode,
0: pode ir devagar, que é. Você <risos> falou uma coisa, e Esqueci todo o resto.
2: É uma roleta aqui. É a roleta do, do podcast é maluco. A gente vai falando de cada um dele. Pode ser mais de um também. Fica à vontade, Ada Você que manda aqui no, no programa.
3: A já vai falar do último, né? Também. Também.
2: Tá, pode ser o
1: primeiro, porque é a primeira coisa que a gente corre atrás tirando a internet.
2: Exatamente. Não esperava menos de você, Ada. <risos>
1: cara, estou me surpreendendo positivamente com a maconha de Portugal.
3: É... Agora que finalmente achou o lugar para comprar, né?
2: É, verdade. E a legislação e a fiscalização, como é que tá? Aqui... E a sociedade, a repressão? Aqui é discriminado. É então, Discriminalizado, você... perfeito. Você usa o
1: que você quiser. Se Desde que você seja pego com pouca quantidade, você é usuário. É... Na prática... É muito fácil comprar qualquer coisa. A qualidade melhorou, né? É. Às vezes você fica incomodado com a quantidade de gente te oferecendo coisas, dependendo de onde você estiver oh. passando.
2: É e porque você tem cara de maconheiro, né, Ana? <risos> Eu tenho cara de chefe do tráfego.
1: <risos> Juan Smith. <risos> Exatamente, né? O... <risos> Mas assim, na rua, eu não aconselho muito porque é sempre o mais caro e por, um, por uma qualidade duvidosa. Teve gente que já comprou orégano, um amigo pessoal que já comprou orégano.
2: Aí o jeitinho português, hein?
1: É, e pior de tudo, ele falou que foi um cara, foi um velho. Um velho <risos> que tava mancando assim, usando uma bengalinha assim, parecia tipo aquele vovô legal,
2: sabe? Meteu orégano nele. Ele achou que era um mago disfarçado, né?
0: Vai ver o velho que foi engenho e comprou orégano do fornecedor, coitado. <risos> Isso. Só
2: repassou, né? Vai ver o cara tem onda com orégano e vocês estão aí achando que ele teve uma fé.
3: Eu já teve também
2: de comprar rachixe, velho louro. Ah, e aí é você só vai perceber
3: um pouquinho depois, né? É sacanagem,
2: né? <risos> Bom, mas a qualidade aí, pelo que eu fiquei sabendo, tá bem melhor do que o prensado brasileiro, né? Vamos Nossa, nem
1: compara. Ah... O padrão Amsterdã.
2: <risos> é. E na Irlanda
1: é algo bem legal também
2: de ser encontrado.
1: Tipo, é uma ilha, mas mesmo assim chega tudo. É maravilhoso. Só que aqui a gente tá encontrando uma qualidade boa também por preços mais baratos... Isso é bem legal. E vai uma certa variedade. Lá a gente só compra meio que no Brasil, precisado do Brasil. Você compra e não pergunta o que, que é.
2: Exatamente, não tem procon.
1: Você compra recebe qualquer coisa. é.
3: E normalmente vem índica, né? A gente tem um padrão que é o mais barato de fazer e o mais fácil de transportar, que é o que normalmente é. eles vendem. Aqui a gente já conseguiu escolher entre híbrida, sativa...
2: Olha aí, hein? Olha aí. Você vê que não é
3: qualquer pessoa que tá comprando, né, amigo?
2: Até salivei aqui, mas aqui no, eu não diria que aqui vem sempre índica. Eu diria que aqui vem sempre, meu Deus, o que que é isso?
3: E é. eu queria abrir um parêntese aqui, só pra poder continuar falando de fumos e etc e tal, porque Sim, claro, aqui é. o Portugal é um país que teve passou a lei antifumo aqui, mas ela passou, e ela não colou em alguns <risos> lugares e ela não vai colar novamente.
2: Certo. Então Aqui tem também,
3: o pessoal fume tudo quanto é É, tem alguns lugares que você não fuma, ok, mas aqui continua tendo o fumódromo aberto dentro do shopping, é, tem lugares e barzinhos e lugares que eles já falam, aqui pode ficar o fumante mesmo dentro do bar, às vezes eles separam uma área e fica uma área pequena pra quem não fuma e o resto mais no, no canto pra quem fuma, e é um negócio que falaram, eu até falei, ai ah, não, será que depois não vai evoluir, vai voltar essa lei? Eu falei, não, não, já passou, tem bastante tempo aqui e todo mundo convive numa boa assim.
2: Evoluir é parar de fumar tabaco e fumar maconha, né, na minha opinião, é moderno. <risos>
3: pois é. é. Em compensação, eles fumam muito
1: tabaco, né? A, o Ui. cigarro em si, de marca, ele é, ele é caro. Aqui o máximo de cigarro é oito, de 8 a 11. Caralho. O tabaco é 3 euros, mais ou menos. E você faz 60 euros. Cara, eu compro o Malboro aqui a é 4,50 reais. Nossa.
3: E <risos> aqui fica todo mundo bolando cigarrinhos em qualquer lugar. É todo mundo com pacotinha de, de tabaco e às vezes colocando ali sua maconhinha e seu rachixe, seu né?
0: Tá escrito do lado do Malboro para venda em Angola. Aí você fica assim, meu Deus.
2: <risos> o Charles ele ainda não raciocina em quanzas, não, né? É reais, faz a conversão. A conversão. Só pra achar que tá tirando vantagem. <risos> é,
0: ou não, né? Às vezes, quando eu vejo que, tipo, eu vou comprar droga aqui, é 15 mil ou 50 reais, eu não
2: converto não. <risos> 15 mil Quanzas também, você acha <risos> que você tá comprando converto, um carro popular, né não, <risos> uma moto eu não de jeito e tem como que... que é pra encontrar aí é, isso que eu ia perguntar, fala pra gente é difícil? aqui, você tem que ir aqui com a cara, K47? eu K-47.
0: Meu personal Dina. A primeira coisa que eu fiz ao chegar aqui é me juntar os drogadinhos da firma.
2: várias um Sirene da polícia. <risos>
0: me juntar os drogadinhos da firma e já peguei o telefone do cara que tem tudo. Muito
1: bom. <risos>
2: Fez a lição de casa. Sim.
0: Tipo assim, certamente eu sou o babaca que liga e o cara entrega pelo dobro do preço, mas o cara
1: traz aqui em casa. Ah, o delivery, né? O valor do delivery.
0: Eu aprendi isso com o Luiz, eu ficava sempre buscando o mais barato e tal pra economizar 10 reais. O Luiz falou, cara. Vou economizar 10 reais, o cara pode levar lá em casa, rapaz. Não me dá trabalho nenhum. O
2: cara experimenta
0: pra mim Lu... antes.
2: Luiz é um amigo nosso, né, Charles? Ah, não, vocês não conhecem, né? Tá certo. Brizinha, você tem alguma consideração aí sobre solidão brasileiros no exterior? Como é que é?
3: Ah, assim, eh, eu, eu fiquei surpresa quando fui pra Dublin porque a, a comunidade brasileira lá, eu acho que talvez no primeiro podcast a gente tenha falado um pouquinho sobre isso, mas a, a comunidade brasileira lá é bastante unida e se ajuda muito, tem grupos na internet, gente que se encontra pessoalmente então você constrói muitas relações lá e aqui tá se construindo um pouquinho disso também eu tô sentindo, porque tem vindo muito brasileiro aqui, não, não só da Irlanda mas do próprio Brasil mesmo porque eles estão facilitando a entrada de de gente de qualquer país de ling... Falante de língua portuguesa, porque eles precisam de investimento para cá.
2: Perfeito. Eu andei pesquisando aí a comunidade brasileira atualmente é de 85 mil brasileiros, né, aí em Portugal. E além de ser um país, um dos... o Brasil é um dos países que mais manda turistas, né? 850 mil em 2017. Cara. Então tá rolando esse movimento e é sobre isso que eu queria encerrar. Eu vi um tweet agora há pouco antes de gravar, falando que as construtoras de Lisboa estão tendo que fazer edifícios com um elevador de serviço, né? Em homenagem aí a essa herança escravagista, que é muito ostentada pela classe média, classe rica brasileira, que tá aí fugindo do Brasil, fora Dilma, fora PT e vou-me embora, vou embora para Portugal. E embora
3: Portugal, é.
2: <risos> então... Como é que vocês estão vendo esse fenômeno aí? Já tá rolando uma brasileirofobia, já tem gente, um Bolsonaro português, querendo frear esse oba-oba. Estão -oba. falando muito vexame, né? Além desse negócio de elevador de serviço. A gente tá exportando esse povo aí da, da, da CBF... Que não é muito educado, né? Eu não sei se não entendeu o que o português tá falando aí. O português de Portugal, rapidinho, e de repente vai rolar um conflito.
1: É porque aqui também o, o que eu acho assim, é sempre vem muitos extremos. Ou é o cara, o podre de rico, que ele chega e já vai pegar o visto golden. Que você chega no país com pelo menos 500 mil euros. E você compra uma casa, você faz alguma... Enfim. Certo. E tem também outro extremo que é o turista, que ele vem refugiado e ele não vem com... Ele vem pra ficar ilegal e arrumar arrumar em qualquer tipo de emprego, né? Porque quando... Pro cara te contra, contratar uma pessoa ilegal, é, não é o melhor tipo
2: de emprego. Vai pagar menos, com certeza.
1: Também, né? Aqui, aqui o custo de vida já é bem, bem baixo. O salário mínimo são 580 euros. Comparado, por exemplo, da Irlanda, que é 1800.
3: É. 1.400 Aqui o salário é, é 220 é. reais. Nossa. Carai. É, aqui é o salário mais baixo da Europa.
2: Aqui ainda é mil. É. 957. É,
3: 957, mano. nem aumentou pra mil, né?
2: Ainda ano. não. Boa, esse aumento. Vamos Nossa, ver. Mas é
0: bizarro. O cara trabalhar o mês inteiro e pagar 220 reais. Mano. Oh, mas, gente. Olha
2: só, a gente, no, ao longo dessa conversa, a gente destruiu toda e qualquer esperança do ouvinte do Treta Talks, que tá aí vendo Lula livre, Bolivia. Bolsonaro nas próximas eleições, uma guerra com Geraldo Alckmin comendo pelas beiradas e tudo mais, né? Ao que tudo indica, a gente vai ter uma loucura aí também no, no legislativo. Então, vamos. Não, antes de entrar nesses palpites, eu quero só terminar concluindo que a gente chegou à conclusão aqui de que esses outros países também se destacam pelas diferenças sociais, desigualdade, burocracia, corrupção violência também tá foda, né? Vou fugir pro Uruguai desse jeito. Mas isso aí tem em
3: todo lugar, né?
1: Mas tá melhor que o Brasil mesmo assim ainda é melhor do que o Brasil, cara e aí? Não tem só nessa comparação, tipo já aqui já, já é melhor.
2: Entendi
3: Mas é o seguinte, o que eu costumo falar pra algumas pessoas, que a grande diferença que eu percebo principalmente de Portugal, que pra mim parece muito com o Brasil, em todos esses quesitos e nas coisas positivas também que é o calor humano, a recepção de ser simpático Sabe, de gostar de festa.
2: O azeite, o vinho. Então tem essas
3: coisas positivas, também essa afetividade que a gente não sente nesses países mais nórdicos. Mas a diferença é que aqui você vê o imposto sendo aplicado. O dinheiro que, em teoria, em tese está com o governo, ele é bem aplicado a pessoa tem acesso à saúde, tem acesso a transporte bom, é facilitado todo o esquema pra pessoa ser empreendedor, para poder fazer dinheiro. Então, é um negócio assim, você vê seu imposto sendo aplicado. No Brasil, você só tá vendo o negócio ir pro ralo e você não sabe para onde tá indo. Perfeito. Porque você não consegue crescer, você não consegue ganhar dinheiro e... Não sei, sabe? Essa é, pra mim, a grande diferença.
0: É, se você arrumar um, um salário mínimo em Portugal, aí, de 500 euros, aí, durante um ano, no final, você consegue virar um fotógrafo, comprar uma máquina, virar um videomaker, comprar um carro, virar um motorista de Uber, você consegue dar um up na sua vida, né, cara? No Brasil, é Sim. muito difícil.
1: Se o cara for pai de família aí... É, exatamente. A pessoa aqui com o salário mínimo, que é 580, ela, ela consegue sobreviver, ela consegue pagar uma casa, ela consegue pagar a alimentação dela, ela consegue sair, sabe? Resumindo assim, por exemplo, o que, que você faz com o salário mínimo no Brasil? Se você tem uma vida de uma pessoa responsável, saco, você não, você não consegue é. ter muito retorno.
3: E no momento a gente tá numa escalada que a gente tá caminhando de novo pra pobreza extrema, pra gente passando fome muito seriamente. Então a gente tá caminhando para um lugar que eu acho que é muito perigoso pra gente, já que a gente é tão evoluído, né? A gente é um país Sim. que chegou muito longe. E do nada a gente tá tendo um retrocesso enorme, assim, rapidaço isso me assusta.
0: Agora, meninos, por que que você, Brisa, Brisa principalmente, por que que você saiu do país,
3: Brisa? Porque eu achava que eu podia ter mais, eu podia crescer mais fácil e eu podia conhecer outros lugares, você não é porque eu aspirações... odeio o Brasil e eu não gosto do Brasil é porque eu acho que eu podia buscar coisas maiores e aspirações ver mais Aspirações
0: econômicas de qualidade de vida, é isso?
3: Qualidade de vida
2: Perfeito e você, Charles? Por que, que você saiu do Brasil?
3: Ah, Toca Deus a sirene Deus. da polícia! <risos> eu vi e
2: eu curti
0: uma aventura, a possibilidade de trabalhar numa multinacional, numa empresa gigante, a maior, a maior empresa de comida da África, sacou? E... Que eu, eu nunca trabalhei, né, na verdade, né?
2: Nunca então, trabalhou, é eu ótimo.
0: Eu tô tendo esse negócio de chegar, horário pra chegar, horário pra sair. Aqui tem horário pra sair, dá 5 e meia, mano. Eles apagam as luzes da empresa. Não tem essa de ficar mais no serviço, sacou? Olha aí. Se você quiser trabalhar mais, tem que pegar o seu computador e levar pra casa, se você tiver afim, entendeu? E mesmo assim, se você saiu e esqueceu o celular, você não consegue voltar. Porque o seu ponto, você tem tipo uma hora depois que você saiu, seu ponto não volta mais. É tudo eletrônico, né? Você não consegue mais voltar pra empresa. Então, é uma, é uma parada, assim, muito muito diferente, sabe? É uma empresa muito que tem muito a se organizar ainda, entendeu? Dentro dos processos que é, principalmente que eu tô acostumado no Brasil e tal, outras empresas na Europa. É, e essa aventura aí de uma outra cultura, um outro país, uma outra vertente. O salário é, é, é interessante também, sacou? Mas eu, eu confesso que não foi, não foi a coisa que mais me atraiu. O que mais me atraiu foi a oportunidade de fazer um grande trabalho aqui pra essa, pra essa galera, sacou? Eu não viria como Nossa. vocês, como o Adam e a Brisa, por exemplo, sacou? Chegar é, a gente aí... já foi
3: diferente o caminho, a gente queria sair, não importava pra onde, a gente queria sair. Na cara é. da coragem,
0: assim, o um casal ainda. Né? Pô, mano, imagina. E dois cara, gatos, tô...
3: hein? Não esquece dos gatos.
2: Levaram os gatos, né, pra Europa.
0: Eu quero, eu quero ir no Brasil agora em setembro e buscar o gato. Ó, oh, que
1: foda, que massa.
3: Eu só tava falando que a gente foi pra Amsterdã e aí a gente olhou, falou, meu Deus, isso é Europa? Nossa, eu quero muito morar aqui. Pronto, vamos dar um jeito de morar aqui. E aí a gente mudou nossa vida toda pra tentar vir morar aqui.
2: Perfeito. Resumindo, Exatamente. bem simples é isso. É, é <risos> eu bem... cansei
1: de fumar prensado, cara. Meu, meu motivo principal é esse. <risos> é um
2: motivo justíssimo, eu Ele
1: é, é o É, meu, meus motivos eles são bem egoístas, assim, mas... Eu cansei de fumar prensado, cansei de... De ver o dinheiro que eu ganhava...
2: Tomar <risos> É, o
1: dinheiro que eu ganhava não valia nada, sabe? Mano, é, é tipo... Eu, eu sou uma parte revoltada com tudo isso que está rolando no Brasil E, sinceramente, eu não gostaria de ter ficado na, na primeira linha de frente Vendo tudo melhorar Então, eu quero que tudo melhore Mas, se eu estiver distante dessa bagunça, por mim, melhor
2: Você dá um liga, né?
1: Você acha que você vai ajudar mais? Eu, eu posso xingar mais de paz, Antônio Eu vou sofrer menos, né, meu amigo? Pois é Amor próprio isso aí,
2: isso aí. Excelente nesse clima gostoso de confraternização mundial
3: oh, nada sério <risos>
2: vamos encerrar o episódio, mas me aguardem que em breve farei-vos uma visita por favor, Charles também fica esperto aí, qualquer hora eu tô não chegando, não
0: precisa me te aguardar né
2: <risos> não rapaz se com 220 dá pra comprar a cesta básica acho que eu consigo fazer uma visita aí um fim de semana e voltar no inverno <risos> É só eu ter que ver quanto que é a conta azul, né? A pegou o aviãozinho
3: daqui e vai pra lá.
0: No dia que eu cheguei aqui, a regra mudou. Eu, eu tipo, gastei 1, reais pro meu, pra comprar meu visto pra vir pra cá, sacou? E... Mas com a, a, o recibo azul? Não, com o recibo azul, exatamente. Tipo assim, eu não podia dar a chance de chegar aqui e eu não entrar, entendeu? É, então, eu... eu... Paguei esse, esse processo que, que a gente chama, a gente passou a batizá-lo assim, que é o visto, mais o agente, mais aquela coisa toda,
2: é é para eu, ter, gente, não é eu
0: poder ficar 30 dias aqui, porque o visto de turismo normal é de 15 dias, sacou? a Angola não quer ninguém aqui, entendeu? Aqui é tá muito certo. bom, essa é a verdade, sacou? Aqui a galera ganha muita grana, tipo, o salário mais baixo na minha empresa é de 10 mil reais, sacou? o cara que recebe, assim, o porteiro, tá ligado? Que isso, rapaz,
2: né?
3: Caralho! Então,
0: eu tô falando sério. Então, o que acontece? Eles não querem mais gringo aqui, eles querem que os angolanos passem a, a desfrutar dessas vagas, Entendeu? Então eles estão dificultando o máximo possível a entrada de gente pra trabalhar aqui. Beleza, então eu vim com o que ele chamam já de. Já tem um visto. Bolsonaro
2: angolano? Ah,
0: não, a gente aqui tá. Não sei, não sei. Sem falar muito de política aqui, além
1: do que eu já falei. <risos>
0: Foi uma é, piada,
2: é... Charles, segue em frente.
1: Mas a população, a população, ela. ela é preconceituosa? Não, isso... A população é entorpecida, amigo.
0: Aqui a cerveja custa R$1,50. <risos> a garrafa de, de Johnny Walker é, vermelho, ela custa tipo 10 dólares. Sacou? 38 uhum. reais. Entendeu? Então na televisão não passa nada sobre política. Só passa sobre. Só passa coisa boa. Não mostra a desgraceira desse país, entendeu? Existe uma censura da imprensa e as coisas vão acontecendo conforme a.. Conforme a, a tipo aquela coisa que a gente fala no Brasil, ah, ele não asfalta essa rua porque o presidente não passa aqui, sacou? Existe exatamente esse mesmo ditado entendeu? E aqui as coisas são muito Esquisitas Mas agora você pode vir Ficar 15 dias aqui, paga 100 dólares Aqui no aeroporto na hora que você chega Você ganha um, um adesivinho Opa. Fica aqui e vai agora.
2: Sacou? Excelente. Mas eu achei irônico, cara, que vocês não acham também, né? A gente tá falando aí de três países de língua portuguesa e com a atuação da esquerda determinando muito a sociedade, né? Você tá aí o Adam e a Brisa em Portugal, estão com um partido de social-democrata, né, de esquerda que está tendo um reflexo aparentemente positivo aí nos últimos anos, não é isso? Com certeza. E você já tem na África, que é, tem uma relação bem diferente com a Europa, né? Todo mundo sabe, não precisa falar disso. E a atuação da esquerda aí já tomou um outro viés, né? Você tem um imperador vermelho então, né? é, e, uma e uma série vermelho, de restrições é cruéis. E no Brasil, como é que a gente está aí há dois meses... Sem saber se vamos ter uma guinada à esquerda ou à direita, mas sabemos que o centrão, é só pelo centrão a gente já sabe para onde que está puxando esse Nossa. alinhamento.
0: É, Eu é sei isso que o PBDV vai ganhar. Se quem o PBDV tiver, tá tudo certo. <risos> <risos> <risos>
2: Jesus, Exatamente.
3: Amado. Eu tô com medo, Eu tô que né, nem é a Isso é verdade. Essa é a
0: verdade. É. O PMDV vai fechar com Alckmin, gente. O Alckmin mais o Cetrão e vai dar Alckmin na eleição. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A urna eletrônica é exatamente pra isso.
3: Tá prontinha pra receber as votos ali, né, do cara. Exatamente.
2: É, eu ainda tenho esperança de um outsider maluco aparecer aí e a gente ter uma eleição incrível. Estamos na esperança, né? <risos> Vamos que vamos, então, galera. É isso aí. Valeu, até o próximo episódio, meus queridos ouvintes. Lula livre. Yes. Um beijo pra todos aí, além do Oceano Atlântico, pessoal de Portugal, pessoal de Angola. Fechamos aqui mais um episódio sensacional, proibidão. É, depois <risos> a, a polícia tá até passando aqui agora.
3: <risos> <essa Esporra>. <risos>
0: Aí manda um alô pro resto da galera que fala português aí, ó. Cabo Verde. Macau. Macau.
2: Brasil. as Guinés aqui na... As Guinés aqui na África também. Miami. Uh, <risos> Miami. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Quem sabe um dia o mundo vai ter mais coisas boas como a gente se falando aí internacionalmente e menos coisas ruins como isso aí. o resto. Isso aí. <risos> Estamos nessa vamos torcida. Aqui, Goku, é nóis. Brangolau. ao Wow, wow. oh, wow.
3: Au hum, Au Valeu <risos> <risos> Bad -bye. Bad -bye.
2: Oh Maria Essa suruba me cita! Roda, roda vira, solta, roda vem Me passaram na bunda, ainda não comem ninguém Roda, roda vira, solta, roda vem Neste rei de surua Já me passaram na bunda eu Ainda não comem ninguém Olha você, no é set todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal, vamos lá
1: Ei, que dói Vish, muita
0: treta, vish, muita treta, vish
3: I can feel it, vish
2: Muita treta, muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta
3: Eu vou ter que abrir o Skype aqui no computador também
2: Poxa, eu me sinto mal exigindo Bahia. isso tudo e não pagando cachê Mas em breve vocês sabem, né?
3: Ah, não por isso, eu não sei nem o que eu vou falar
2: 2019 é. é o ano do podcast no Brasil <risos>
3: Bom, um dia vai, né? Todo ano vocês falam isso.
2: É, até a hora que acaba e a gente vai falar quem matou a podosfera.
3: Verdade, é... Nossa, eu é, já vi isso acontecer. Algumas. É, a
2: gente só identifica o auge quando tem a queda, né? Quando acaba. <risos>
3: os blogs estão matando a internet. Aí depois, agora... Mas, ô,
2: tá Brizinha, blogs. eu vou resolver isso aí vendendo as histórias num livro de proibidões.
0: Putz, um livro...
2: Eu vou escrever um livro com as histórias da,
3: certo, da, dos
2: bastidores da internet.
3: Ou eu pensei em fazer um desse com bastidor de política e ia ser massa. Nossa. Se faz a internet, eu faço de política. O
2: título tem que ser As Pessoas Ficariam Enojadas.
0: Eu só não morrer de avião aí,
3: filha. É, é verdade, né? Não, não, é só não, é não viajar de teco, -teco.
2: O Charles está falando, mas ela trabalhava na campanha do Eduardo Campos, tá?
0: Eu, 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 mesmo, eu, mesmo. É, ele, eu.
3: Ele morreu quatro dias depois de ele ficar na campanha.
2: Pois é, tenso. Morreram ele, né, possivelmente.
3: Ah, com certeza absolutica, não tenho dúvidas.
2: Se você tivesse que apostar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, na morte do Eduardo Campos ter sido acidental ou não, e da teoria também, é tipo, eu cravaria as duas conspiração na hora.
3: Todas conspiração, e é justamente o tipo de morte mais fácil que tem, né, que é você pegar um avião que já não tem caixa preta, e é. que ninguém tá nem aí pra ele, então... Perfeito.
0: É. Tudo é possível nesse, nesse mundo, né? Que a gente
2: vive. Inclusive conversar Brasil, Angola e Portugal, né? Olha aí. É, verdade.
0: <risos> pois é, minha gente Eu tô aqui
2: toda molhadinha
0: esperando vocês. <risos> <risos> aqui, o Ada não tá aqui? Tá aqui? Ada.
3: Não, era pra ter voltado já agora, não? Ou você tem que convidar ele de novo?
2: Ele tá na conversa aqui no Skype.
3: Você não tá conseguindo falar, não, amor? Ah, eu acho que ele tá falando com alguma outra pessoa.
2: Que isso, Adam, porra. Agora
0: ele vem, agora ele vem.
3: Aí ele saiu e vai tentar entrar, eu acho, de novo.
2: Caralho. Vocês gente... estão me ouvindo? Aê, garoto.
3: Estou, estou ouvindo.
1: Cara, então... Eu, eu tava fazendo altos insertes de inteligente aqui na conversa de vocês, vocês não estavam me ouvindo <risos> antes.
3: Eu não sabia que a gente não tava te ouvindo.
1: Não, Porque quem tava tomando a frente das conversas eram vocês. Eu só tava fazendo aqueles insertes, tipo, ei, ô, cara! <risos>
3: <risos>